0: Velaz de la verdad con aquellos que la buscan y del conocimiento a aquellos que en su error han cometido el pecado. Afirmad el pie de aquellos que han tropezado y tended vuestras manos a aquellos que están enfermos. Alimentad a aquellos que tienen hambre y proporcionad descanso a aquellos que están cansados. Y levantad a aquellos que desean levantarse y despertad a aquellos que duermen.
1: Podemos leer estas palabras en el Evangelio de la Verdad, un Evangelio apócrifo, eh, que habla muy claramente de lo que es la, el prestarse a ayudar o dar acceso al conocimiento y a la verdad para aquellos que lo estén buscando y ayudarlos en todo lo posible, para que puedan alcanzar esa Gnosis, ese conocimiento de lo divino. Y es de lo que vamos a hablar hoy, en parte, eh, vamos a hablar concretamente de los cultos mistéricos, va a ser el tema que vamos a tocar, porque hay mucha leyenda y también mucho, mucho equívoco sobre lo que es este tema, entonces vamos a hablar de las características que tiene un culto mistérico y así pues podemos entender, cuál era su funcionamiento, qué función eh, tenían lo, los cultos mistéricos en, en Egipto, en la Antigua Grecia, en, en el Mediterráneo, también en Oriente, y vamos a, va a ser lo que hoy vamos a, a tratar y, y vamos a, a profundizar un poco en ello. Mi nombre es Álvaro González
0: y mi nombre es Ángeles Soto
1: y os damos la bienvenida a Sendero a la Nada, un podcast dedicado a la espiritualidad, el autoconocimiento, las religiones comparadas, el simbolismo, el hermetismo y todos aquellos temas relacionados con el desarrollo espiritual del ser humano este podcast no tiene patrocinadores de ningún tipo, así que si te gusta nuestro podcast puedes ayudarnos a mantenerlo colaborando con tan solo un euro con 50 al mes puedes hacerlo clicando en el icono de apoyar y además si nos apoyas tendrás acceso a contenidos exclusivos sobre temáticas espirituales que iremos publicando periódicamente, es una forma de agradeceros también el apoyo que nos dais y como siempre os agradecemos que nos estéis acompañando en esta travesía en este sendero a la nada, semana tras semana, ya llevamos dos años y medio en este mes de agosto, así que os damos las gracias, como siempre, por estar ahí. También podéis seguirnos eh, en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube como Centro Noesis, y como siempre os recomendamos eh, también el canal hermano de nuestro compañero Iván Blade, Audiolibros en la, a la Nada, donde él mismo narra eh, libros espirituales que son de interés para el tipo de estudios y de, también de, de, del podcast que estamos realizando. Y también recomendaros una vez más, como, como en los últimos meses, que está siendo una actividad que está siendo muy, muy dinámica y nos está gustando mucho compartir de esa forma, me refiero al grupo de Telegram, canal de Telegram que, que hemos creado. Canal de Telegram que es Canal Noesis, nos buscáis en Telegram por Canal Noesis y de ahí pues, hacemos diferentes actividades a las, que, a las que podéis participar, por ejemplo, cada lunes a las 6 de la tarde a la española, podéis participar en el club de lectura que, que hemos iniciado eh, eh, que eh, trata, bueno, pues de leer en conjunto un libro de espiritualidad ahora estamos leyendo Iniciación a la Iniciación de Germán Ancochea y María Toscano, eh, que es un libro que además tiene que ver con bastante en algunas cosas con el tema que vamos a tratar en el podcast esta semana, por cierto, uh -huh. pues podéis apuntaros cada lunes, podéis acceder a través del canal Noesis, eh, y luego los sábados Ángeles eh, una semana tratará eh, a, la, a la una del mediodía hora española tratará de interpretar sueños eh, de, que vosotros compartáis en el, en el grupo, y que queráis que sean interpretados y otro sábado, por ejemplo, este sábado toca tratar un tema de la psicología, hablar de algún aspecto del autoconocimiento para poder conocernos un poquito más, conocer aspectos de nuestra propia psicología y aprender a trabajarlos. Uh -huh. Y por lo demás, pues vamos subiendo pues, diferentes contenidos y que, que todo sea lo más dinámico posible y así que podáis participar y que podamos estar un poco más cerca, eh, además que siempre sea dinámico, ¿no? que, que pueda ser pues, un compartir mutuo y así nos enriquecemos todos un poquito más. Bien, pues dicho esto, vamos a comenzar con el podcast esta, esta semana queríamos tocar el tema de los cultos mistéricos porque es un tema que siempre está ahí, uh -huh. siempre sale siempre se habla de esos cultos, lo que se podía hacer o no qué tipo de rituales o qué tipo de pruebas e iniciaciones se realizaban qué relación tiene posteriormente con lo que es el hermetismo con lo que es el mismo cristianismo y las religiones posteriores Qué se hacía en estos lugares, quién fue Pitágoras, ¿no? ¿Quién fueron los órficos? etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar un poquito de, de este tema.
0: Sí, porque realmente, cuando hablamos de, del mundo antiguo, ¿no? Vemos que decimos normalmente Egipto o, o Grecia, Roma, pero realmente quizás los cultos mistérios que se llaman, ¿no? Esa. esa esa forma diferente ¿no? de acercarse a lo espiritual a lo divino, estaba más presente de lo que nos pensamos, pero en todas partes del mundo, Totalmente. ¿no? De hecho parece como que había mucha interrelación entre ellos mismos y que toda esa interrelación y esa riqueza pues, se ve ¿no? claramente cuando, cuando conocemos pues, ciertos cultos que realmente se daban en Grecia pero que eran importados, ¿no? como pueden ser, por ejemplo, el culto de Mitra o el culto de Isis y Osiris, etc. Sí, ¿no?
1: que tuvieron incluso en Roma mm. o en la misma Grecia clásica eh, tuvieron representación. Y sí, los mitros se extendieron por buena parte de lo que podemos llamar Europa, ¿no? Y, mm. y, es, y es algo que viene de Oriente Medio y que a su vez viene en parte del zoroastrismo con, con rasgos eh, incluso de la India. Pero,
0: antes de continuar, ¿no? ¿qué sería exactamente un culto mistérico?
1: Un culto mistérico es eh, una forma de, de poder de acceder, una forma práctica y también teórica en parte porque había enseñanza, uh -huh. eh, una forma de acceder a, a, a los conocimientos espirituales más profundos eh, que estaba sobre todo fundamentada en la, en la reunión y el secreto. En la reunión, para poder compartir, para, para poder dinamizar, eh, es decir, para poder, que se pueda crear una sinergia concreta eh, en la que compartir ese conocimiento por el cual pues, se tiene de lo espiritual. Esto siempre ha sucedido, ¿no? Es decir, en eh, las personas en general, cuando tenemos de lo espiritual de una forma u otra, buscamos a personas afines. Eh, para poder compartir este conocimiento y crecer juntos. ¿no? Entonces, pues esto ha sucedido siempre. Uh -huh. es decir, nada más lejano o sea, nada más lejos de la, de la realidad que, que pensar que era como una cosa como muy extraña sino que si no, siempre se ha dado ese tipo de, de reuniones, ese tipo de formas lo que pasa... Sí, perdona.
0: Pero entonces en este caso tal que está, tal como lo estás diciendo, ¿qué diferencia habría entonces de una religión a un culto mistérico?
1: Ahí está la historia. En, lo, en, lo, en los cultos mistéricos no necesariamente estaban a Escritos con toda una serie de normativas y jerarquías ultra organizadas, sino que eh, cada participante de un culto mistérico, por ejemplo, pues ir a, ir a Eleusis, que era un lugar de reunión de lo sagrado, digamos, para, para realizar rituales, festividades de diferente tipo, que se podía hacer de cara al exterior, y luego los que querían saber más o conocer más y comprometerse, pues a, hacia el interior. Pero lo que sucedía dentro, aunque sí que estaba. Era secreto, estaba todo eh, velado, no o sea, simplemente lo sabían los que participaban. Al mismo tiempo, luego cada cual hacía su vida. Es decir, que no estaban adscritos o tenían que seguir de una forma obligatoria al, al dios de, de ese culto o estar totalmente comprometido de una forma, bueno, como, o hacer como una especie de comunidad, como algún caso que luego comentaremos, que sí que sucedió pero no una comunidad monástica, sino que luego cada cual hacía su vida, incluso podía tener sus propios dioses familiares, que se suele decir uh -huh. pueden tener su propia actividad de vida aparte, ¿no? Y, y, y seguir como su propia norma de vida
0: entonces estás diciendo que realmente los cultos mistéricos era un culto más además de la religión que, religión o el culto que que se, que se practicara ¿no? aparte pero sí. quizás ¿no? los cultos mistéricos no tendrían que ver o sea, fundamentalmente ese tipo de reuniones con ciertos rituales concretos que se daban solamente eh,
1: Exactamente, ahí. había como cierta exclusividad a la hora de, de, de tratar con lo divino con lo sagrado y, y, no, y no, no, necesariamente no tenía por qué repetirse la forma de realizar un ritual o, o, o las prácticas que se realizaban que también comentaremos ¿no? algunas de ellas que tenían como su propia forma, su, propia, su propio modo de, de, de practicarlas, de comprenderlas y de llevarlas a cabo entonces hay que entender un poco la Grecia antigua en el caso de los cultos mistéricos en Egipto sí que estaba organizado, es que vamos a ver que hay diferentes tipos de cultos mistéricos también uh -huh. ¿eh? pero por ejemplo en, la, en, la antigua, en el antiguo Egipto sí que había, estaban mucho más organizados porque tenía mucho que ver con, lo, con el poder real, con el poder eh, de, la, de la realeza del faraón pero en el caso de Grecia era un poco como, como la India antiguamente, es decir había muchísimos cultos a variados dioses y en los quien quisiera o quien lo buscara podía acceder a uno u otro culto o podía simplemente no acceder y seguir con el dios de su casa, digamos, o con el dios familiar. Entonces es una cuestión bastante compleja. Lo que podemos decir en definitiva con el culto mistérico es que era una forma organizada... Eh, en la cual eh, se reunían un grupo de personas, generalmente había algún tipo de sacerdote o sacerdotisa que llevaba a cabo una serie de rituales o, o consejos espirituales y organización de las prácticas que se podían realizar en el mismo lugar, o también incluso se impartía una enseñanza determinada. Luego también estaba el tema oracular, que también tocaremos hoy. Pero se, es, eh, se juntaban, se, se reunían, para eh, poder allegarse a lo divino de una forma más profunda que quizá los cultos habituales o la religión habitual más, digamos, exotérica. Estaríamos aquí hablando del de esoterismo, eh, con mayúsculas en este sentido es decir, puro esoterismo en el sentido de que hay secreto de que hay una profundización al máximo posible de lo que es la práctica espiritual y que tienen acceso eh, pues solamente a aquellos que tienen un anhelo y que tienen que pasar por una serie de pruebas para poder ser eh, considerados realmente eh, iniciados no Miste, los mistai que de ahí viene la palabra mistérico el mistai es el iniciado, se puede decir en cierto modo el, que se, que. el que se inicia
0: Claro, es que para una persona que no conozca esto no oyes cultos mistéricos y lo que te sugiere eso es misterio. Claro, no. es que había de misterioso en esos
1: exactamente ¿no? a ver, lo, lo misterioso en la palabra tal como utilizamos la palabra hoy en día podemos decir únicamente que es el, el secreto porque no claro. sabemos lo que se lo, lo que lo que sucedía y por eso significa misterio actualmente eso no porque, porque de, viene de
0: mistes viene de
1: mistes de los mistai que eran simplemente los iniciados los que se iniciaban o sea de, y los que entraban a los misterios decía los mistes eran simplemente a los in, a, la, a las iniciaciones a, a, al lugar de la iniciación y a, y a las prácticas a las pruebas iniciáticas o sea que de
0: otra de manera eh, los misterios eran lo que hacían los mistes.
1: Exactamente.
0: Vale, pero como era algo secreto no conocido, Exactamente. con el tiempo la palabra misterio se ha, ha convertido en algo como. Pues, que no se conoce y que hay que
1: descubrir, ¿no? Exactamente. Exactamente. Sí, de hecho era una un, un denominador común de estos cultos mistéricos, de estos cultos. Mi, culto mistérico, o de, decir culto mistérico o culto iniciático, sería prácticamente lo era mismo. Lo mismo. Uh -huh. Porque eh, una, una, otro denominador común y, y una marca importante, una característica de lo que es un culto mistérico es que eh, se pasan por una serie de pruebas iniciáticas. Uh -huh. Pueden ser pruebas que van realizando directamente eh, los mismos sacerdotes o, o los responsables del culto, del culto X, ¿no? del culto que sea, por ejemplo, dionisíaco. Puede ser a través también de prácticas que tengan que ver con los sueños y la profecía entonces bueno, hay dif había diferentes maneras pero el, el denominador común en esto de, de las pruebas iniciáticas era esto que tenían que pasarse una serie de pruebas para realmente considerarse un, un iniciado o una iniciada
0: o sea que estamos hablando realmente eh, quizás una de las diferencias grandes ¿no? en relación a, a una religión organizada y a un culto mistérico es que eh, de alguna manera la religión bueno, pues la religión Organizada como puede ser cristianismo u otra, lo que cuando uno se adscribe más o menos a esa religión se convierte en monje o se convierte en sacerdote o, ¿no? y está de alguna manera consagrado. Sí. Pero en los cultos mistéricos no era eso, sino que te conviertes en un iniciado. Sí. ¿Sería algo así más o menos?
1: Sí, y no necesariamente tenías por qué ser un sacerdote o convertirte en alguien uh -huh. que, que entregase ese conocimiento o que simplemente sirviese, formase parte, formase de parte de... o sirviese exclusivamente a, al, al, culto, al culto que fuese. no Sí que hay algunos casos, como por ejemplo el mitraísmo, que tiene una norma de vida muy marcada, eh, y sí que había una serie de niveles iniciáticos y, por ejemplo, para poder abrir un culto mitraico únicamente podía estar el que eran siete niveles de iniciación, donde se pasaban por una serie de pruebas eh, determinadas hasta llegar al séptimo grado, y entonces te convert se, convert se convertía en un pater, en un padre, eh, que, porque en el culto mitraico, por ejemplo, únicamente iban hombres.
0: Uh -huh. El culto masculino.
1: Eh, el culto masculino. Además, bueno, eh, realmente se extendió por, eh, por todo el Mediterráneo, el Imperio Romano y demás, porque era un culto que básicamente eran muchos, la gran mayoría eran legionarios romanos uh -huh. eh, y por otro lado también comerciantes.
0: Es que es cierto, ¿no? Hay, hay un, una... Creo que Gilles Gispell, sí uno de los, bueno, de los estudiosos de las sí, regiones sí. más conocidos del siglo pasado, ¿no? decía, creo que decía, o no sé si él decía que otro decían no recuerdo muy bien, como que eh, si el mundo no hubiese sido cristiano hubiese sido mitraísta porque realmente se encuentran mitreos en todos lados aquí estamos cerca, por ejemplo, de, de una ciudad muy romana un montón de, de ruinas romanas, ¿no? que es Mérida uh -huh. en Mérida Augusta, tenemos sí. también Metelium, Medellín tenemos un montón de, de, bueno, toda España o gran parte de España está llena de, de restos romanos y, y en casi todas esas ciudades hay Mitreos. Hay Mitreos, hay mitreos en Tarragona, hay Mitreos en Mérida. Eh, bueno, y no me conozco más, pero hay más. <risa> y es eso, que estaba muy presente en todos lados. O sea, que se extendió bastante este culto. Porque sí, habría que preguntar lo que... también. Sí, dime, o sea, si dime. Había... No, no, pregunta, pregunta. ¿Cuáles son los cultos misteriosos más conocidos? ¿De cuáles, ¿Cuáles se conocen más?
1: Si, si te parece, bueno, lo, ponte, sí, lo, no, lo comentamos, no, te comento ahora, lo que quiero decir es que en, en cierto modo dudo de que de si el mitraísmo hubiese digamos, continuado, si no hubiese cristianismo, si hubiese sido un mundo mitraico, porque la mujer no tenía lugar, no podía ser escrita, era un culto exclusivamente masculino hasta el punto de que directamente hay algunas, eh, alguna enseñanza, digamos, o alguna forma de entender eh, el, este tema en el que se dice Mitra odia a las mujeres, literalmente y esto forma parte del culto mitraico entonces claro, mm. no, quizá no tendría lugar es un debate no que está ahí. Tanto éxito, y, a, a no ser que hubiese evolucionado al ver que tenía quizá eh, cierto predicamento el culto mitraico quizá al final hubiese evolucionado a que sí que se aceptaban también también mujeres, no, mm. no sé hasta qué punto pero, sí, pero bueno, sí que es verdad que no. lo que dices tú fue un culto muy abierto lo que comentabas, lo que preguntabas, cultos así principales bueno fundamentalmente ya que estamos hablando de Mitra el Mitra los cultos mitreos empezamos a el culto mitraico el culto mitraico
0: y por qué se llaman cultos mitraicos porque se rendía culto al dios Mitra. Al ¿no? dios
1: Mitra, que era como una variante de... Bueno, tenía que ver en parte con el zoroastrismo, con Zaratustra y, y, y el culto al fuego, el culto, el sol el culto solar, el sol mm. invictus... Eh, tenía que ver también con la, la doma de, de, la, de, de animales y en parte también incluso con la agricultura hasta cierto punto, porque hay una mezcla, hay una mezcolanza de diferentes de diferentes elementos de otros cultos y de otras uh -huh. eh, tradiciones. Eh, y, y luego también viene bastante de la India, porque hay un dios Mitra también en la India. Entonces todo fue derivando hasta que Mitra se convierte en una especie de mezcolanza, de sincretismo, de tanto del mundo más, digamos, occidental o del mundo griego, greco-romano, a también el, el mundo, de, sobre todo del Oriente Medio, diríamos.
0: Pero se dice, por ejemplo, aquí donde estamos, no de la península, es como muy, muy tendente a lo de Mitraico, también porque de alguna manera Mitra tiene muchísimo, aparte del dios Invictus y el dios solar, ¿no? por excelencia es también eh, eh, el, el mitraísmo fue uno de los historiadores fundamentales de lo, la, la tauromaquia ¿no? De, de,
1: claro, porque ellos, el toro, era, el culto claro, al toro sí, y el, por, sacrificio del toro. el
0: sacrificio del toro el
1: sacrificio del toro, era muy importante el, el toro, hasta el punto también que podía ser una forma oracular de sacrificar el toro y bueno, uh -huh. vísceras o diferentes partes del cuerpo, luego la misma sangre incluso eh, podía ser una forma de, de hacer una consulta oracular, por ejemplo o luego también simplemente hacer un sacrificio para que Mitra mismo pues se entregue aquella enseñanza o de aquella. Eh, materialmente incluso ¿no? que, pues que dé buenas cosechas o, o que incluso hasta que incluso una batalla que, pueda, que se pueda salir ganador. Porque también lo que, lo, una de las características de Mitra es que es el, el domador, de, domador de animales, como Hermes también, o incluso Orfeo, que incluso hablaban con los animales, que hay una referencia con esto. Uh -huh. eh, entonces era el domador de, del toro fundamentalmente y por tanto también simbólicamente Aunque no, no hay muchísimas cosas que no se saben de los Mitreos, uh -huh. muchas cosas que se dicen, se posiblemente sean inventadas a, a posteriori porque no tenemos escritos concretos y no se sabe mucha cosa, hay algunas referencias. Pero se puede deducir, por lo que se entiende con los cultos, en eh, los cultos mistéricos en general, cultos iniciáticos, es que la doma de, de la, del animal tiene que ver también con la doma de las bajas pasiones, eh, tiene que ver con, con la purificación del alma, eh, tiene relación con, con todo esto también, en cierto modo.
0: Sí. Y pasando a, a otro, ¿no? El, a todos los grandes conocidos, el, el, los misterios eleusinos, ¿no?
1: Los cultos eleusinos eran importantísimos dentro de la, de la cultura griega porque estaban muy abiertos al público y fundamentalmente se, eh, era un culto dedicado a Deméter y, y Perséfone, eh, que eran digamos, madre e hija. Es un culto muy agrícola y que también tiene que ver con el, el nacimiento y la muerte. Y por eso también había un, un tercer elemento que era Jaco que era Baco, que era el, el dios Dioniso, uh -huh. que ya ten, tenía culto en, en Delfos, que ya de paso aprovechamos para comentarlo. Eh, Delfos, eh, era, además, tenía mucha, relación, mucha influencia sobre Eleusis. Delfos era el famosísimo culto a Apolo, pero eh, no, no únicamente a Apolo, porque Apolo se decía, como digamos tradicionalmente, eh, que Apolo, los dioses de invierno, si ahora no recuerdo mal, los dioses de invierno, Perdón, los meses de invierno, los meses de invierno se marchaba a Hiperboria, porque Apolo era un hiperbore, eh, un hiperborio. El Hiperboria era como una tierra sagrada, una tierra luminosa, ¿no? Una tierra especial. Eh, divina, entonces se marchaba a Apolo y estaba Dioniso entonces eh, Dioniso y Apolo van muy de la mano y en los cultos de Delfos estaban muy presentes y por cierto tanto en el Eleusis como, como en Delfos hay oráculos también, que, que es un tema que también queremos tocar porque estamos relacionados con, lo con los misterios luego tendríamos los misterios de Isis ajá Misterios de Isis que, que son egipcios, pero que tuvieron también mucho predicamento, tuvieron mucha extensión en el mundo greco-romano. Había vamos, en templos dedicados a Isis y, y bueno, tampoco se conoce bien bien lo que se hacía, aunque sí que se sabe que estaban mucho más jerarquizados eh, porque eh, los cultos egipcios sí que estaban jerarquizados con una serie de sacerdotes y de iniciados que tenían todos un papel determinado y demás. Luego también tenemos el, el, culto, bueno, el culto dionisíaco como tal, que acabamos de mencionar de Delfos, que eran los bueno, cultos órficos, porque el culto, de, el culto órfico y eh, Dioniso tienen muchísima relación. Prácticamente eran lo mismo, prácticamente eran lo mismo por eso no hay que hacer mucha distinción tampoco. Luego, aunque no era un culto mistérico como tal, pero siempre se le relaciona, por eso lo quiero mencionar, Pitágoras, uh
0: -huh. que también
1: hablaremos sí. de, de él hoy. Pitágoras, que fue, eh, si es que existió históricamente, que en principio se supone que sí, por lo que se suele creer o se suele estudiar, eh, Pitágoras fue un maestro espiritual, el cual eh, forma en la Magna Grecia, que es, bueno, era Italia, actual Italia, eh, forma un, un culto pero que se convierte en una comunidad monástica, y entonces tenía que ver bastante, bueno, tenía ideas muy, muy relacionadas con, con el orfismo, eh, también tenía relación con Apolo y, y era una, un culto eh, también hasta cierto punto mistérico, pero digamos donde estaba como lo que se suele conocer en el mundo griego como lo, el hombre divino, era como una especie de dios en la tierra, el líder pitagórico, Pitágoras, eh, que Además su nombre viene de, de la, la Pitia, de, de la, la Pitonisa, ¿no? la, la, el oráculo de Delfos, uh -huh. la, la, la que podía descubrir, el eh, que, que recibió el mensaje de los dioses y podía develar el futuro o develar los secretos de la realidad directamente. Entonces su nombre ya nos indica también qué papel tenía él y fue muy importante y determinante para toda la historia de la cultura occidental por varias razones que también vamos a enumerar. Y se me está olvidando ahora si alguno así de memoria que estamos ahora comentando un poquito de, de cultos porque había, había más, Imagínate. no, había muchísimos, había muchísimos. Bueno, pues entonces vemos que los cultos mistéricos estaban eh, muy presentes en el, mundo, en el mundo griego de una forma u otra, también en el mundo bueno, en el mundo mediterráneo, también en Egipto y en Oriente Medio. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué es lo que se realizaba, Porque hablamos de cultos mistéricos o cultos iniciáticos ¿Qué es la iniciación? Es la iniciación? En primer lugar, la iniciación es un cambio de estatus, como suele definirse. Es decir, es pasar de una realidad eh, interior a una nueva, espiritualizada, donde se cambia la percepción de la propia vida y de lo que es la realidad en sí misma. Es un, es un cambio, es, es, un, es un paso de un umbral a otro de la existencia. Entonces, los cultos mistéricos lo que pretendían era eso. Eh, ir a, a, de dirigirse hacia la realidad divina. Por poner un ejemplo práctico, eh, esto se hacía en todos los templos prácticamente, pero es, concretamente en los templos egipcios, donde se hacían estos cultos mistéricos, ya sea dedicados a Osiris, dedicados a, a Isis... Bien, pues en, en estos, en estos eh, cultos eh, se hacían prácticas, eh, literalmente, para salir al astral, salir a... ¿sabéis, sabéis que el alma salga del cuerpo para acceder a los mundos superiores a la región de los dioses, el Duat y así de esta forma pasar las diferentes pruebas iniciáticas entonces siempre eran prácticas las que se realizaban en los cultos en general mistéricos, iniciáticos para acceder, a la, a acceder y pertenecer al linaje divino al linaje de los dioses para investirse de la fuerza de los dioses y esto se, era, se realizaba pasando una serie de pruebas y purificaciones interiores que iban provocando esos, esa transformación interior, ese cambio radical interno, que era la iniciación, que es lo que podemos llamar iniciación.
0: muy no, Interesante, entonces estamos hablando de que la iniciación era algo, o sea, las pruebas iniciáticas eran algo que se pasaban no físicamente, como os ha dado también, a entender... Ajá, también, también.
1: Había diferentes formas, porque por ejemplo, en el caso del pitagorismo, a ver, aquí algunos me pueden discutir que ese pitagorismo era un culto mistérico como tal, pero podemos suponer en parte que sí, porque sí que se pasaban pruebas iniciáticas y eso sí que se sabe. El culto, por ejemplo, en el caso de Pitágoras, se pasaban ahí eran muy estrictos, porque se pasaban a veces una serie de pruebas iniciáticas físicas que ponían los, los que aprendían, los matematicoi, que eran uh -huh. los que aprendían, significa eso, que eran los que eran de mayor rango, tenían responsabilidad jerárquica en el culto pitagórico, aparte del que sería, digamos, el líder, el Pitágoras mismo. Entonces, se pasaron una serie de pruebas que se desconocen y, pasados los años, si se pasaban las pruebas, entonces podía uno convertirse en un iniciado dentro del culto, es decir, ya uno que tiene pues una responsabilidad tanto para la comunidad como una serie de. Eh, bueno, de interiorizaciones. Espirituales, eh, pero era algo era algo que, que sí que se pasaba físicamente a ese nivel, hasta el punto de que si no se pasaban las pruebas iniciáticas, se era expulsado de, de la comunidad. Uh -huh. Y se, se, se ponía, se, se construía como o se hacía una lápida, se, se ponía una lápida con el nombre de esa persona, como que para la comunidad estaba muerto, hasta el punto de que si luego iban por la calle y se encontraban con esa persona que había pertenecido antes a la comunidad, ni se le saludaba, ni se le miraba. O sea, era, era para, porque estaba como muerto espiritualmente y entonces ya no eran así de estrictos. No, 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 era, no, no todo es lo que, lo que reluce también, hay que decirlo.
0: ¿Y dónde entra todo esto en relación a la iniciación o a los cultos mistéricos? El tema del chamanismo. Porque existía también un chamanismo griego, sí. como en otros lugares...
1: Es que hay una cosa que es importante que para entender el mundo antiguo y que, y que no, o no, se, no se sabe o no, no se tiene muy en cuenta a veces. Eh, no, no, no podemos hablar de Oriente y Occidente como tal en el mundo antiguo realmente uh -huh. o sea, sí que cada cual tiene su cultura y muy bien diferenciada ¿no? de hecho, nos vamos a Grecia, nos vamos a, a Egipto ya vemos que es una cultura en muchas cosas muy diferenciada pero había, eran autopistas, tanto el Mediterráneo como, como los desiertos o, o los, las grandes zonas o estepas de, de, de Irán, por ejemplo, del mundo iranio eh, hasta llegar a la India o China eh, toda Eurasia era eh, una autopista y constantemente había una interrelación no solamente comercial o política, sino que había una interrelación también espiritual.
0: Cultural y espiritual, Cultural y
1: espiritual evidentemente. Incluso artística también. ¿Eso qué significa? que había un intercambio constante de conocimientos y había una, una absorción mutua de conocimientos. Por ejemplo, por ponerse un ejemplo, y ahora contesta lo que tú me cuentas para no desviarme tanto, uh -huh. pero es que es una curiosidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, eh, hay eh, constancia de que en el siglo V eh, antes, de, antes de Cristo y, y durante prácticamente mil años existe un grecobudismo. Uh -huh. Nace el budismo se extiende también hacia, hacia Occidente, hacia el oeste también, y llega a tocar el mundo griego, y entonces existe eh, arte y formas de entender la filosofía budista uh, muy a la griega. E incluso se dice que muchas, muchos presupuestos de la, del budismo que conocemos también tendrían digamos, su fundamento en enseñanzas de los griegos, y viceversa. Entonces eso es un ejemplo... Descono bastante desconocido o podemos ver estatuas eh, de Buda pero con un arte totalmente griego yo os invito a que busquéis greco budismo por internet y vais a encontrar cosas muy vale. curiosas
0: muy curiosas
1: sí sí entonces esto es un ejemplo de cómo había una interrelación constante. ¿Qué pasa con el fenómeno chamánico, o con lo que hoy, hoy en día llamamos chamanismo? Bien, pues precisamente en esa interrelación, sobre todo en Asia Central, en lo que, en lo que hoy conoceríamos como más o menos Siberia, o incluso más al sur, entre el, bueno, la zona del Mar Negro también, toda aquella zona, y el norte de Irán, todo aquello eh, estaba plagado, literalmente, de eh, diferentes culturas, que no tribus, que no se tienen que entender mal, como si los civilizados fueran unos y los otros fueran como una especie de salvajes, eso es un absurdo. Hay una cultura muy extensa en el tiempo, que son los escitas, entre otros tantos que puede haber, y, y tribus también algunas, no. pero bueno. Entonces, ellos tenían en su, en su cultura con un papel muy representativo la figura del chamán, que simplemente es aquella persona que ha sido entrenada desde joven, que ha pasado una serie de pruebas para poder llegar a convertirse en, en aquel o aquella que también había, había tanto, tanto mujeres como mujeres eh, que curaban al pueblo, tanto de un mal espiritual, que podían hacer estas salidas al astral en, en teoría, o al menos es lo que se, se supone que se decía, para poder curar al pueblo o el alma de un paciente o de un, de un, de un aldeano enfermo y eh, entonces, eh, bueno, en el fenómeno chamánico, eh, sobre todo, tenían que pasar varias pruebas de iniciación para poder acceder a ese conocimiento de lo sagrado, para estar en contacto permanente y que lo hiciesen siempre que quisieran, con su propia voluntad, de estar en contacto permanente con los dioses o las fuerzas de la naturaleza. Entonces, este fenómeno, que lo dicho, se ubica mucho en Asia Central y también en Siberia. Eh, eh, también se extiende, lo absorben otras culturas entonces tenemos un chamanismo griego en este sentido ¿qué sería chamanismo griego? pues sencillamente eh, eh, ese, en ese ámbito de, de buscar la sanación no solamente de personas sino de pueblos enteros e incluso regiones enteras de purificarlas de enfermedades ya sean físicas o espirituales eh, que dan una enseñanza, que tienen una sabiduría porque están en contacto permanente con los dioses entonces pueden recibir el mensaje divino y entregarlo para aquel que lo busque. Pues hay un todo un fenómeno chamánico, tenemos el ejemplo del, del mismo Pitágoras. Pitágoras, eh, ya vamos a decirlo ahora, hay muchísimo mito detrás, de, detrás de, del mundo eh, pitagórico, ¿no? Porque muchas cosas de las que se cuentan eh, son de siglos a posteriori, ¿no? Es, decir, es es muy a posteriori, incluso hasta el 4 o 5 después de Cristo, cuando estamos hablando de que es del 6 antes de Cristo, o sea, hay un mil años de... de de tiempo para poder decir lo que se quiera eh, bueno, con esto que se dice de la matemática, o sea que es como se, se ubica mucho Pitágoras como en las ciencias padre de las ciencias y de la filosofía y del raciocinio y de, y de la matemática y todo este tipo de cosas y esto no es del todo cierto esto es algo posterior, porque Pitágoras es una especie de figura como un santo que, que se van añadiendo leyendas, eh, milagros y, diferentes, y poderes mágicos y diferentes Estamos tipos de capacidades
0: de, de un mito o de un ser humano que un humano perdón que aglutina Mítica, en su exactamente. historia eh, mucho mito no como, exactamente como ha pasado con tantos.
1: sí entonces en eh, es una escuela es una escuela y es, fue una comunidad monástica el, mm -hmm. el culto original tal y como se conoce aunque no se sabe bien locación porque estaba lo del secreto de por medio mantener el secreto eh, el culto un culto pitagórico, por llamarlo así, era un culto místico y religioso. Uh -huh. Entonces, la figura de Pitágoras era la figura del chamán, era aquel que uh -huh. se investía del dios. Incluso hay alguna de las historias que nos cuenta que le preguntan a, a Pitágoras, eh, bueno, ¿tú quién eres? Yo soy Apolo el Hiperborio. Imagínate decir eso en aquella época, ¿no? Era como uh -huh. casi una ofensa, ¿no? Que sí, o sea, ¿Cómo vas a ser? tú estás diciendo que eres un dios en la tierra, mismísimo Apolo, que es uno de los dioses principales. Él lo entendía de otra forma cuando contestaba eso, porque era como que se había investido, se había iniciado en los misterios de Apolo, eh, eh, o estaba en contacto, tenía eh, ese dios en su interior, investido por ese dios, ¿no? Hay que luego hay una historia que si quieres luego comentamos, relacionada con, con un personaje de... que? Fueron compañeros en cierto momento, que es Avaris, que tiene una historia bastante curiosa. Pero bueno, dicho, entonces, Pit, eh, Pitágoras además también era un yatromante, como se suele llamar, que es, es un, un curandero, digamos, o alguien que cura, que cura el alma, o físicamente que tiene que, en relación con la incubación de los sueños ¿sí? uh -huh. y, con, y con, ¿no? con soñar en el templo, cuál va a ser la curación que puede tener ese paciente, que a veces o soñaba la respuesta a una pregunta también determinada que era uh -huh. como a, a modo oracular o directamente era para que para curar a alguien de qué modo se podría curar la enfermedad de alguien. Entonces tenemos a Pitágoras luego tenemos a otro personaje que también se tiene como presente a la hora de en, intentar entender orígenes de la filosofía griega, del raciocinio todo este tipo de cosas, o sea, de la la lógica formal como se entiende hoy en día y también es un error, me refiero a Parménides uh -huh. Parménides en su poema, los fragmentos que nos quedan de su poema, que además era casi contemporáneo de Pitágoras y además estaba también cerca eh, geográficamente era de, de Elea eh, Parménides era otro prácticamente chamán, tenía su propio templo o sea, en su lugar de culto y incluso hay estatuas dedicadas a él en ciertos templos que se han descubierto no hace tanto hace unos, unas décadas entonces Parmenides, más allá de ser como uno de los que ha traído la lógica formal o, o los argumentos deductivos, cosas así que se dicen sobre lo que trae, es posible que sí igual que Pitágoras también, pero es que vienen del mundo místico-religioso pero esto pasa mucho
0: con los filósofos ¿no? yo creo que la filosofía a grande rasgo sobre todo en relación a la antigua se está revisando la visión que se tiene de ello gracias porque, a Dios sí se está haciendo porque claro, claro. Se, ha, se ha basado en esa visión pues, filosófica en el sentido de que es algo que te ver con la razón y que tiene que ver con, con lo intelectual y con el pensar y razonar, cuando realmente estamos hablando de personas que eran profundamente religiosas.
1: Absolutamente, de hecho. Y que su
0: búsqueda partía de esa búsqueda religiosa, de esa realidad religiosa que vivían.
1: Sí, aquí. sí, de hecho, eh, en, lo, en el platonismo... Claro, es que esto también tiene que ver con la historia de cómo se concibe, ¿no? Porque, mm. claro, si por ejemplo a partir del 17 o 18... Europa se reinventa y, uh -huh. y, y siempre hay que buscar como unos orígenes propios para poder justificar lo que somos ahora que esto sucede siempre, siempre ha sucedido es algo natural el ser humano buscar sus orígenes y ahí fundamentar su propia realidad se crea una visión de Grecia más adrede o no pero se crea, se crea una, una, una visión de Grecia que es la que tenemos actualmente como el, como el, el origen de Europa pero de lo, de lo que es la racionalidad la democracia. La medida. La medida. Sí, todo. O sea, estamos hablando
0: del... De, de, nacimiento
1: de la ciencia también.
0: Del, estamos hablando de, del renacimiento. claramente ¿no?
1: A partir de ahí empieza ese cambio. A partir de ahí empieza esa esa ese cambio. Si sí, empieza ese cambio de visión...
0: Si deja ese mundo medieval más oscurantista de claro, la religión... Claro, Y se pretende pues, buscar los orígenes. Claro, pero es que... Vez. Visión, ¿no?
1: Exactamente, pero es que claro, toda cultura realmente nace a partir de la, de la espiritualidad. Uh -huh. Cuando se revisan los orígenes más históricos o mitológicos, no importa, no importa, que es lo curioso aquí. Da igual que lo mires más históricamente o mitológicamente, que te vas a encontrar con que el origen de, de las grandes culturas o pequeñas, da igual, siempre viene por eh, la, lo, lo religioso o por lo, lo espiritual, mejor dicho. Que
0: siempre es la necesidad del ser humano de dar respuesta al misterio, ¿no? Exactamente. Dar respuesta a aquello que no, que, no, que no comprende, aquello que no abarca.
1: Y precisamente por esto, precisamente por esto, las figuras de un Parménides, de un Pitágoras, de otros chamanes, había uno que se llama Thalmuxis, por ejemplo, había muchos, ¿no? eh, Epiménides, había varios incluso que eran errantes que iban por ahí curando a gente o ayudándoles, dándoles consejo espiritual, uh -huh. había muchísimo de esto. Y ahora, si sí quieres, también hablamos un poco de lo que era esto de la profecía y demás, que tiene mucho que ver con el mundo también, así digamos, chamanismo griego o chamanismo en general o también uh -huh. otras tradiciones. En definitiva, el, cuando hablamos del chamanismo, eh, no hay que pensar en eso tan tribal o en esa historia tan que se, que se tiene hoy en día tan como presente cuando se piensa en un chamán o como que toman una serie de sustancias que les permiten sí, ya hacer sí. viajes ese tipo de cosas, que a ver, que en parte podía suceder, pero a lo mejor era un culto ya que estaba torcido, en cierta forma que estaba ya, que es, algunas, algunas teorizan con eso, ¿no? Que se hacían se ciertos tipos de tomas, a lo mejor era porque era un culto que, que se estaba ya, digamos, en decadencia, en cierta manera. Pero aparte de eso, eh, el chamanismo simplemente es, el, o el chamán, es la figura del sabio, de la sabia, que eh, podía acceder al conocimiento divino y entonces ayudar a su gente ayudar a su pueblo, ayudar a su cultura misma y que podían ser consultados por aquellos que tenían problemas de diferente índole entonces eso es el de chamanismo realmente, no tiene más misterio uh -huh. que eso ¿no? entonces claro eh, entonces, la, esta figura realmente siempre ha existido, por tanto lo de chamanismo realmente es un poco un invento moderno tal como lo conocemos, uh -huh. sobre todo muy marcado por el libro de Mircha Eliade el de chamanismo y las técnicas arcaicas de, del éxtasis, eh, que, que en esta obra pues, eh, hace una descripción muy, muy concreta de diferentes tradiciones que eh, tenían este fenómeno muy presente. Pero realmente, realmente, esto es algo que siempre ha existido en todas las culturas, la figura de aquel que ayuda y que tiene una sabiduría y, y está en contacto con los dioses y que puede iniciar a otros a esa realidad.
0: Y que puede traer mensajes de los dioses, ¿no? Exactamente. De alguna manera estamos hablando también de los profetas o la profecía
1: ¿no? exactamente, que esto es otra cosa también que se malentiende porque cuando se habla de la profecía o del profeta se entiende de dos maneras, por un lado como todo el linaje bíblico ¿no? uh -huh. de, de todos aquellos grandes padres de, de, de la, del cristianismo y del judaísmo uh -huh. fundamentalmente del judaísmo y eh, también se entiende la profecía eh, como la adivinación del futuro, como conocer el futuro ¿no? voy a hacer una profecía, esto es una profecía pero realmente ¿qué es la profecía la profecía no es otra cosa que eh, la revelación de los misterios divinos, el conocimiento de lo sagrado. Y aquellas personas que se pueden considerar profetas eran aquellas que recibían el mensaje de lo sagrado, que accedían a esa realidad, entonces te traían ese mensaje y lo utilizaban de una forma u otra dependiendo de qué tipo de profeta eh, fuese. Por tanto, Pitágoras es un profeta, eh, Parménides es un profeta el chamán es un profeta y todo aqu toda aquella persona que tiene un contacto permanente a voluntad y que tiene un grado de iniciación elevado, que, que lleva mucho tiempo en esto, más que tiempo, mucha experiencia pues se puede considerar hasta cierto punto un profeta, pero es que hay, hay tres tipos de profetas si que te este uh -huh. los número ahora en un momento eh, está el, eh, por un lado el, el profeta que se suele llamar el profeta solitario, que simplemente es aquella persona que, quizá, por ejemplo, es una zeta o imaginemos un monje retirado o una monja ¿no? que, que, que está retirada y que profetizan para sí mismos, es decir, que reciben el mensaje divino, pero no tienen, digamos, la, el deber, la obligación o la apetencia también, ¿por qué no?, eh, de entregar ese mensaje, comunicarlo. pero eh, su ejemplo sí que se conoce, es decir, que, eh, lo que los actos que realizan son ejemplares para los demás que, que están en contacto con esa persona quizá el mensaje directo, el mensaje como tal eh, divino, no lo dicen con, en sí mismo pero con el ejemplo sí que muestran pues, lo que han aprendido con, con esa profecía eso es un uh -huh. ejemplo de, de profecía, Por pues se llama la profecía solitaria porque es como para sí mismo uh -huh. ¿No? luego están, los, están los, los profetas errantes pero sí, no,
0: permíteme esto de la profecía solitaria en ese sentido podemos hablar de que todos aquellos que de alguna manera tenemos una búsqueda espiritual y y, 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 y trabajamos intramente con las prácticas, etcétera que conectamos realmente a veces con alguna realidad más consciente, somos entonces en ese sentido también profetas solitarios.
1: En cierta manera sí.
0: Vale. Entendiendo realmente la profecía, no como la adivinación del futuro, ni mucho menos. Que puede también sino como estar la conexión, incluido,
1: Exactamente. o sea la, 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 vez, la, la adivinación del futuro, tanto en los oráculos, porque aquí estamos hablando de, de profecía, pero ya estamos definiendo los oráculos, eh. Uh -huh incluso algunas cosas de los cultos mistéricos. Pero sí, la, la, es, es lo que acabas de comentar. Sí que también entra ya a veces la adivinación o el saber el futuro de la, de la profecía. Pero es que en la, en la profecía, bueno, ahora lo vamos a ver, porque en la profecía también hay, hay un elemento que, que... Porque la profecía se puede decir que es el conocimiento o gnosis, muchas veces dada por imágenes entonces incluso ajá. en sueños, que esto pasa mucho en la Biblia lo vemos constantemente, a través de sueños y de incubación de sueños que es una práctica en todos los cultos mistéricos y en el chamanismo ajá. y más allá eh, la incubación de sueños en el duermevela famoso que hemos hablado tantas veces no sí, en el duermevela sí, sí. se encuentra la profecía realmente, ajá, ajá. Sí. se encuentra el contacto por imágenes con la divinidad es en cierta forma a veces se le considera como la profecía como intu intuición simbólica, ajá. por eso por ejemplo cuando vamos al oráculo de Delfos y, y, y no, no, no se dice nada literalmente sino que es un mensaje a interpretar sí. esto por ejemplo sucedió con el nacimiento de Elea y de lo que luego de ahí va a salir Parménides por ejemplo eh, tenemos la, la, la ciudad de, Fo, de Focea, que está prácticamente en Oriente Medio lo que actualmente más o menos sería Turquía están siendo invadidos por los persas entonces consultan el oráculo creo que de Delfo, si no recuerdo mal y les dan un mensaje como que tienen que marcharse a otro lugar o no sé si como encontraron una isla no lo recuerdo 100% pero parece ser cuenta la historia, que es un poco mito pero que habían interpretado mal el mensaje de la pitia de la, de la, de la pitia, de la sacerdotisa, de la chamana de, sí. la profeta y entonces lo habían entendido mal y por eso habían caído en decadencia pero el que, a, habían encontrado a una persona que sí que les pudo interpretar correctamente el, el mensaje, y entonces se fueron a otro lugar, fundaron Elea, y entonces ahí prosperaron. Es decir, que una cosa importante a la hora de, la, de interpretar la profecía es interpretarla correctamente, porque está, está plagada de símbolo, ¿no? entonces eh, esa yatromancia esa interpretación, esa curación esa comprensión, incluso purificación con la profecía, eh, viene mucho por el símbolo, por eso el mundo de los sueños y el mundo del duermevela y todo esto, pues tiene mucho que ver con, todo, con toda esta realidad uh -huh. ¿Sí? eh, de hecho, estaba como decía, eh, otro tipo de profeta, que es el profeta errante que eh, su profecía llega a quien se encuentra con, con, con aquellas personas Ajá. Uh -huh. Es decir, era gente que viajaba y que se encontraba en cada pueblo, en cada camino, en cada templo, se encontraba con esta persona y entonces le podía dar un mensaje divino, divino digamos, un mensaje determinado. Y entonces ahí pues que se pudiese dar un, una, una iniciación incluso. Porque en los cultos mistéricos había un tipo de practicante de los cultos mistéricos que le llamaban los carismáticos, como por ejemplo una figura muy conocida como Apolonio de Tiana, Ajá. por ejemplo, o el que hemos mencionado antes, chamán Epimenides, o el también que hemos mencionado, Avaris, eh, que luego quiero hablar un poco de él. Eh, estos personajes eran errantes, viajaban por los lugares y su función era iniciar a personas que se encontraban en los lugares en los que viajaban, eh, iniciarlos en el culto misterio al que pertenecían, uh -huh. Y eh, también, por otro lado, ir purificando el mundo, literalmente, como una función, por ejemplo, se dice de, de Avaris, se dice que, eh, que viajó por varias ciudades de, de Grecia purificando esas ciudades eh, en donde ya no habría más peste, por ejemplo. O sea, la curación, la purificación el conocimiento de lo que puede suceder o, o del camino que hay que llevar, todo ese tipo de cosas tienen que ver con la profecía, tienen que ver con los misterios, con los oráculos y lo que es el mundo mistérico, todo eso es la misma realidad, un poco el podcast este también lo queremos hacer un poco, lo comento ahora como podéis ver, de que estamos hablando simplemente de, de cómo se, se realizaba en aquel tiempo o cómo se entendía la práctica espiritual y de cómo se puede seguir comprendiendo ahora, es decir, no estamos hablando de nada misterioso en el término actual del término, sino que estamos hablando de cómo era la realidad espiritual en aquella época, y de cómo se entendía y de cómo se puede seguir entendiendo sin ningún sí, tipo sí. de problema ¿no?
0: ¿qué más tipo de profetas? hay tías? un
1: tercer tipo, que este ya sería como el profeta enviado a un grupo determinado a un pueblo determinado, o a toda la humanidad, eh, que pues era el que, era que entregaba, por ejemplo, pues un profeta como tal así, el más elevado, sería como la figura entendida así como Cristo Mohamed eh, Moisés, incluso. Aunque bueno, Moisés no, porque tiene que ver más con el pueblo judío realmente. Tiene que ver en parte con toda la humanidad hasta cierto punto. Pero bueno, en el
0: sentido, sí, sería a un pueblo determinado. A un
1: pueblo sí, pero no a la humanidad entera. Eh, en principio, vaya.
0: Uh -huh.
1: Pero sí, sería como él, simplemente este, ¿no? Que está, está como es aquel que. Eh, eh, es quien va a dar un mensaje o va a traer incluso va incluso a traer la salvación. Para, para un pueblo determinado o toda la uh -huh. humanidad vale, entonces lo dicho, eh, la profecía ya hemos dicho que la profecía tiene mucho que ver con el sueño también tiene ¿Sueños? que ver mucho con, la, uh -huh. con el soñar con el, con el estar incluso en un templo realizar algún tipo de ritual y a partir de ahí pues ir desarrollando una una, una práctica que, que facilite el acceso a esas imágenes que den un mensaje que ayude en el momento, de, en, el momento en el que se pida ¿no? Incluso había de pago, es decir, había profetas de pago, ocultos de pago, es decir, que, eh, por ejemplo, un profeta errante o un, o un carismático errante eh, podía cobrar por sus servicios. Incluso en algunas ciudades no eran muy bien recibidos.
0: Entonces, claro, todo esto relacionado con el sueño, con la profecía, eh, bueno, con Delfos, ¿no? La pille, todo esto... Todo esto realmente estamos hablando de oráculos, ¿no?
1: Tal cual, claro, son los oráculos clásicos, como bueno, puede ser el de, sobre los más conocidos que son el Leusis y Delfos el que, que hemos dicho antes, ¿no? Relacionados Ajá. Relacionados también con, con diosas concretas, con prácticas muy concretas y festividades, pero aparte de eso, se puede hacer consultas de diferente tipo. De hecho, eh, tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la Pitia en Delfos, uh -huh. que Pitia viene de, de Pitón, que posiblemente era como se llamaba antes la ciudad cercana a Delfos, eh, y luego al mismo tiempo también Apolo mata a Pitón que es como una, serp serpiente. una serpiente gigante que entrega el don de la profecía también, y que entrega una serie de sabidurías, que además la serpiente está muy marcada en, en dar, o sea, es, una, es uno de los simbolismos de la serpiente en estos cultos mistéricos, eh, tiene mucha relación con el, el dar la profecía, o el don de la profecía, la capacidad de poder ver más allá de lo, de lo mundano, de lo habitual, ¿no? Uh -huh. Entonces la Pitia, eh, la, le, en el caso de la Pitia, vemos una vez más lo de investirse del Dios, digamos, porque la Pitia, o parecido, ¿no? Entra en trance espiritual y recibe las visiones de Apolo, o de otro Dios, eh, que marcan el camino a seguir. Y pasaba uh -huh. lo mismo con los cultos de, de los vacantes, de, de, de Baco, donde se buscaba el éxtasis o la posesión divina, para obrar milagros e investirse de esas fuerzas.
0: Ajá, de las vacantes obviamente. Bueno, ¿no? sí, o, había... O es... vacantes hombres también? También
1: había, había, había de las dos, había de las dos, pero quizás las más conocidas son las vacantes porque también eran sacerdotisas en muchos Ajá. casos, pero era un culto donde, de hecho, en los cultos de Delfos y también de Eleusis, tanto hombres como mujeres participaban, uh -huh. aunque sí que es cierto que, las, lo, como en el caso de la pitia y también de las vacantes, el don de la profecía y, y el don oracular y, y de manejar o de organizar también los cultos mistéricos, las mujeres eh, tengan un papel preponderante, ¿no? una, una importancia. Uh -huh. eh, luego nos encontramos que en los misterios, si comparamos el oráculo con los misterios que tienen muchísima relación, en los misterios se busca el trance con el que el Dios eh, al que se rinde culto entra en nuestro interior. Por ejemplo, en el caso de, de, la, de la, justamente con las bacanales, ¿no? que hoy en día se entiende, se entiende de otra manera, ¿no? como relacionado con el sexo, igual que la palabra orgía. Uh -huh. Es que claro, la palabra bacanal, la palabra orgia en griego, viene a, a hablar o viene a significar eh, lo, lo iniciático, los, los eventos iniciáticos, las reuniones las iniciáticas reuniones. en las que se realizaban rituales y prácticas determinadas. Algunas sí que parece ser que tenían relación también con el sexo, con la sexualidad, como una especie de tantra aragriega, ¿no? De, de, de tantra uh -huh. eh, mágico. Entonces, eh, había diferentes tipos de, de cultos, pero a ver, era curioso, y, y, no, y vamos a ver aquí algo que nos va a sonar, que en las, en las vacantes, en las vacanales, como... El dios Dioniso eh, es, un, es un dios muy importante, que no es únicamente es el dios del vino, de la embriaguez, uh -huh. sino eh, más bien es el dios del éxtasis místico. Es el dios del trance extático que nos conduce precisamente a esa realidad espiritual. Uh -huh. Entonces, eh, eh, se buscaba eso, se podía buscar a través de la música, se podía buscar incluso a través, a través también del vino, ¿por qué no? A través de prácticas de sexualidad sagrada, uh -huh. o simplemente a través de rituales determinados con prácticas relacionadas también con los sueños. Y Dioniso tiene que ver mucho con las energías sexuales e incluso demuestra su propia simbología, porque en el caso de Dioniso nos encontramos con un dios que por un lado puede ser muy luminoso, puede ser alguien que dé un conocimiento, es el hijo de Zeus... Que además es dos veces nacido, porque primeramente es nacido por su madre, por Semele, eh, pero hay algunas versiones en las que, bueno, como que fallece o que o fallece la madre mientras está embarazada de Dioniso algo... lo estoy hablando un poco de memoria, me voy a disculpar. Pues la cuestión es que no nacen las condiciones más óptimas, entonces lo vuelve a gestar en su pierna Zeus entonces es un dos veces nacido en algunas versiones también es desmembrado por diferentes eventos que se, encuentran, que se encuentran en su mitología entonces es desmembrado, luego vuelto otra vez a juntar, como también sucede en el caso de Orfeo, que Orfeo y Dioniso tienen mucha relación, la cuestión es que aquí vivíamos una purificación y una muerte y resurrección constante, y entonces claro era eh, buscaban ese trance los, los, las vacantes y los vacantes para poder invertirse de, de las fuerzas del dios entonces tenían esa fuerza, perdona Sí.
0: Entonces estamos hablando de, de un Dios oscuro en el sentido en el sentido de que, eh, por eso de alguna manera es el oscuro porque habla de esas energías, de esas potencias que no son claras, que no hablan de orden sino que realmente hablan de caos o del conocimiento y la sumersión en ese caos, ¿no? que recuerda mucho quizás a, a lo que sería el ¿no?
1: que se relaciona Shiva y Dionisio. La, sí. la, la simbología o los, las funciones y características de ambos dioses son uh -huh. muy parecidas, muy, muy uh -huh. semejantes. Eh, precisamente, incluso son hasta cazadores en algunas de las versiones, porque por ejemplo está Dioniso Zagreo, que es un cazador salvaje furtivo que se encuentra en los bosques, por eso también se celebraban las vacantes muchas veces en bosques en la noche, uh -huh. y se parece mucho así por el acceder al conocimiento dentro del caos informe, Dentro de la oscuridad, aunque también es cierto que Dioniso tiene una parte muy luminosa, el Dioniso Fanes, el de la luz, uh -huh. que se asemeja mucho a Apolo. Se llega a decir incluso en los cultos que Apolo es el día y Dioniso la noche, pero que son dos caras de la misma moneda. Como
0: si fueran los gemelos, ¿no? Prácticamente. Muchísimas versiones de muchísimos mitos, esos dos gemelos que hablan de esas dos realidades los ¿no? dios oscuros, día y oscuridad
1: exactamente, Apolos, y oscuridad. Apolos sería la organización, la calma el orden, el uh -huh. sol uh -huh. y aunque Dioniso también tiene algunas de estas características, tiene que ver más con lo que has comentado no el, el éxtasis el la entrega total, la oscuridad, la sumersión... Entonces nos está hablando tanto Apolo como Dioniso de la doma de uno mismo, de las propias energías interiores y directamente sexuales también. Y entonces nos habla de ambas realidades paralelas, igual que ese Shiva también, que es guerrero al mismo tiempo que organizador del cosmos.
0: Por eso realmente Dioniso eh, es un culto mistérico. Claro. Porque realmente Apolo era la luz, era lo visible, lo que ya estaba establecido, lo que se veía. Dioniso es todo aquello que está por descubrir, ¿m? por investigar, por, por ordenar de alguna manera. Pero para poder ordenar todo eso hay primero sumergirse en ese subconsciente o en esa realidad interna de fuerzas desconocidas para, como tú dices, ¿no? tomarlas de
1: alguna manera. Y además, y luces. Exactamente, y además como es un, es, es un desmembrado. Eso significa que hay que reconstruirse, purificarse para nacer dos veces.
0: Dos veces nacidas, es dos
1: veces nacido, ¿no? Como es el caso también de Osiris, con los cultos de Isis. Y en el caso del culto de Isis vemos aquí un paralelismo, porque en la historia de Isis eh, tenemos a, a Osiris, que es eh, creo que es hermano y marido, no Sí, sí, son
0: Isis y Isis son hermanos, <risa> y también son hermanos de Neptis y Iser. Sí. La otra
1: pareja. Ah. Pues Isis, eh, no sé si es en una sola versión o alguna otra en la que, en la que además es acompañado por Hermes, estamos por Tot que también es el dios de la sabiduría, el dios de la palabra, dios creador también, y que eh, bueno está buscando por todas las regiones de, de Egipto, creo que eran 42, si no recuerdo mal, ahora no sé, eh, en la que iba encontrando a los Siris desmembrado por Set, o por los demonios, de, demonios egipcios, digamos. Entonces, eh, al final, con sus propias fuerzas, su propia vitalidad, sus propias capacidades de sanación que tiene Isis, y de toda su esencia divina como tal, que puede... Eh, Devolver la vida, vuelve otra vez a eh, hacer que nazca de nuevo Osiris. Entonces Osiris y, y Baco o Dioniso, pues también parten de la misma realidad, igual que Shiva también. Y bueno, uh -huh. y esto lo vamos a ver luego en, en la leyenda de Cristo, ¿no? Cuando se habla a nivel mitológico de lo que es la simbología del Cristo, son dos veces nacido, también de tiene que ver el sufrimiento, todas las penurias que pasa, que en los cultos uh -huh. mistéricos también hay una parte, no únicamente esto está en el cristianismo con la, digamos, las penas que. o la, la pasión del Cristo, sino que también hay algunas la pasión de Dioniso que es el desmembrado y que tiene que volver a ser otra vez y lo mismo podemos decir
0: entonces que realmente todo lo que se cuenta de, de Jesús relacionado con esos procesos bebe de las fuentes de, totalmente, de los
1: misterios totalmente, totalmente. E incluso el, el mundo monástico también va a tener referencias a, luego a, a cómo eran los misterios y cómo se entendían hasta el punto de que además, ya que sale el tema en, en, en los primeros monacatos cristianos el padre espiritual, el aba, el abad. Prácticamente él se consideraba una especie de oráculo.
0: Ajá. Incluso
1: parco en palabras, casi como que se dice que había que casi interpretar lo que decía el padre espiritual, como igual que hay que interpretar un oráculo, y que su palabra era verdadera, era palabra divina. Entonces, hasta ese punto pues, llegaban esas correspondencias. Y hay una, otra cosa curiosa que se decía que se hacía en las bacanales, eh, que tiene que ver también con el cristianismo, como esto, que era que había un momento del ritual en la que se comía carne cruda porque era comerse la carne del Dios Ajá. era comerse una porción de Dioniso para investirse de él ¿a qué nos suena esto? a la hostia consagrada a, a la transustanciación, que se consume en, bueno, en el, Cuer el pan cuerpo y, el vino. y la
0: sangre de Cristo
1: exactamente, Ajá. pues vemos ya también aquí que está esa referencia en el culto dionisíaco Ajá. Entonces aquí podemos ver que, que bueno pues que se busca mucho la purificación, el tema del renacer, de la iniciación, de esa purificación interior que nos lleva a un nuevo nacimiento, a una iniciación definitiva. También se tiene en cuenta... la. Perdona, sí, dime.
0: Y el tema del secreto, tan importante el secreto en los misterios.
1: Se llaman los Arreta. Los secre Ajá. El secreto eran los Arreta. Eh, lo, el secreto, eh, básicamente... Se, se consideraba importante mantener el secreto para que ese conocimiento pudiese permanecer vivo y que, y que no se malinterpretase, que no fuese mal utilizado y que, y, que no se, y que no cayese en malas manos también. Se tenían todo ese tipo de consideraciones. No, también, tampoco lo vamos a negar. Una parte elitista también habría.
0: Claro, seguro. Porque
1: hay que decir también que, tanto a nivel de los misterios como de los oráculos, también participaba el mundo griego en general. Es decir, por ejemplo, había... En ciertos momentos políticos en los que se consultaba la pitia de Delfos para ver qué hacer, para qué movimiento político realizar, por ejemplo. Luego había las, las festividades de Eleusis y creo que también en Delfos, donde había peregrinaciones, como quien va a Santiago hoy en día, había peregrinaciones para ir a las festividades, que era un momento muy determinado del año donde se, eh, se hacía una serie de rituales, se dice también que se tomaba el quiqueón, que era como una especie de, de vino, una especie de licor, no se sabe muy bien de qué estaba hecho se dice que en parte también era un poco alucinógeno no, no sé si esto es cierto o no la cuestión es que se hacía una serie de, de, de tomas y de rituales y se daban unas enseñanzas que además hacían un, únicamente se podía hacer una sola vez en la vida, nadie podía repetir entonces eh, era algo que transformaba interiormente, pero que estaba abierto al público, para el que pagase, pero estaba abierto, uh -huh. entonces estaba muy diferenciado, volviendo al tema del secreto estaba muy diferenciado eh, en la, la diferencia entre profundizar en un conocimiento determinado para preservarlo para poder practicarlo de una forma más profunda en un ambiente, en un contexto que los de fuera, los más exotéricos, no entenderían uh -huh. eh, ahí sí que había una diferencia muy clara y por eso el secreto, pero al mismo tiempo también había cierta apertura que permitía el poder acceder, que no era tan, tan secreto a la hora de acceder otra cosa es que, O sea, a, a la hora de abrir la puerta y decir, bueno pero aquí pasa la prueba vamos a ver si decimos que sí o que no que pertenezcas pero eh, eh, no era algo que, que no se supiese era algo bastante vox populi
0: o sea que se sabía que había personas que pertenecían a eso y hacían cosas que no se sabía el qué Exactamente. O sea, lo que no se conocía lo que se, lo que lo se que mantenía se en secreto era lo que hacían pero no se mantenía en secreto que hacían cosas secretas. Exactamente. No dar, exactamente.
1: No, por ejemplo, en el caso del pitagorismo, pitagorismo, como ya hemos ¿sí? dicho, una comunidad monástica, pero que tiene participación, a diferencia de otros cultos mistéricos, como por ejemplo los órficos, eh, una cosa que diferencia a órficos y pitagóricos es que en el caso del pitagorismo sí que tienen que participar en la vida política y social. Ajá. Y por eso fueron también destruidos. Porque se metieron en diferentes conflictos y entonces esto final les llevó a, a su decadencia y final, o casi final. La Pero, diferencia
0: ¿no? entre el poder terreno y el poder, el poder espiritual.
1: Exactamente. Entonces, en el caso del pitagorismo, sí que tenían sus propias prácticas secretas y, uh -huh. y místicas, eh, pero en el caso de, eh, de los órficos, o sea, perdón, en el, sí, en el caso de los órficos hacían lo mismo, pero no se metían en asuntos políticos. Mm. Mientras que los pitagóricos sí. Entonces, es todo, cada cual era un poco hijo de, de su madre y de su padre en el sentido de, de que tenían sus propias particularidades. Cada
0: maestrillo tenía su librillo como Totalmente. Y, y, De Totalmente. Bueno,
1: lleg, llegaba trabajo. hasta tal punto esto, que esto también sucede en la actualidad, en según qué contextos, en la que si tú, por ejemplo, estabas, que te digo yo, pongamos, me el invento, estabas en la ciudad de Elea, tú eres de allí, mm -hmm. y también estás en un culto órfico uh -huh. y estabas y has sido iniciado y has llegado hasta cierto nivel incluso uh -huh. y por circunstancias determinadas eh, te marchas de, de, de ciudad o sea y te vas, yo que sé, vas hasta Jonia o Atenas y buscas el mismo culto al que tú estabas, órficos uh -huh. y vas hasta allí pues a lo mejor ni siquiera te admiten aunque tú digas que eras un órfico tienes que empezar desde cero, porque una de las cosas que tenían los cultos mistéricos es que a su manera eran bastante locales también es decir, si tú eras de un grupo determinado en una ciudad X, tú no podías ir a otro grupo aunque fuese el mismo culto y tener, digamos, el mismo rango o la, el mismo acceso. Tenías que ganártelo. Pero eso también otra vez.
0: supongo que tiene que ver también para preservar ah, la calidad del conocimiento.
1: Exactamente. De conocimiento, Exactamente. Tú
0: no puedes coger y meter a alguien en un ritual. Que no un sabes culto, quién es. Que no sabes quién es ni, ni nada. Entonces es lógico.
1: Claro, exactamente. Entonces esto era algo que, que estaba muy muy presente, muy presente. Eh, decir, que en los cultos mistéricos también eh, eh, me había había, lo hemos dicho, como diferentes formas de realizarlos, estaban los errantes como los profetas que ya hemos comentado Ajá. pero luego también estaba como una especie de clero que estaba vinculado a un santuario, como puede ser Eleusis o, o Delfos, ¿no? O sea, tenían su propia jerarquía, una estabilidad eh, vamos a decir, local en la que tenían unas funciones concretas y que económicamente también les iba bastante bien mientras que el errante le podía ir de aquella manera dependiendo de cómo fuesen sus viajes claro. en el caso de los que estaban en, ya en su lugar pues claro, tenían donaciones constantes por ejemplo, el poder poder político podía también contribuir a que se manteniese el templo. O ahora sea, estamos,
0: estamos hablando de, de monaquismo, de
1: alguna manera. Hasta cierto punto, hasta cierto punto se podría decir que sí. Eh, de hecho, en tanto neofascóficos como pitagóricos ya era así, comunidades monásticas, en el caso de, de, los textos, de ciertos cultos mistéricos más locales, hasta cierto punto también... Pero eh, eh, no del todo, porque quizá los que más se quedaban a vivir en el templo que estaban más ocupados eran las, las pitias o eran los sacerdotes que vivían en el lugar y que su, tenían la responsabilidad de estar consagrados al dios las 24 horas uh -huh. del día. Luego estaban los, aunque fuesen a los misterios, a los secretos, a los misterios más profundos de, del culto. Pero la gente, como, de, como antes hemos comentado, también seguía Vivía su propia su vida. vida. Sí, lo que pasa es que bueno, a lo mejor tenían como cierto tipo de regla de vida, o, teni, o incluso también parte de su dinero lo, lo, era ya como una especie de cuota que donaban a, al uh -huh. templo, estaban ahí pues eh, pues esto, eran eran adoradores asociados que les llaman también hoy en día. ¿no?
0: Bueno, pues habrá de todo esto es muy interesante el tema de, de los misterios y no lo acabaríamos, está claro. No, desde luego. Pero quizás es interesante hablar ¿no? de algunos puntos importantes, eh, comunes, ¿no? que se dan realmente sobre un culto misterio mistérico que defina realmente lo que sería un culto mistérico, o de alguna manera un, un proceso o una escuela iniciática o de iniciación, ¿no? ¿Cuáles serían algunos de esos puntos?
1: Sí, algunos de los puntos ya también. El tema poquito, de las pruebas, que de juega, las ¿no? pruebas iniciáticas, que, que bueno, como hemos visto, pues eh, podían ser tanto a nivel de, de sueños o a nivel de prácticas de salida al astral, como uh -huh. decimos hoy en día para poder acceder a las regiones espirituales y que los mismos dioses nos pongan pruebas o luchemos uh -huh. contra demonios para pasar uh -huh. esa prueba determinada, que muchas veces, por ejemplo en el caso de Egipto y en algunos cultos mistéricos tenían que ver con el, con el conocimiento de la magia, pero magia sobre todo verbal, uh -huh. y conocer una serie de fórmulas mágicas que nos permiten acceder a esa religión o pasar una prueba entonces eh, eso era una parte de las prácticas que eran muy interiorizadas y luego estaban las prácticas mismas que no se conocen lo que eran eh, en el caso pues lo dicho del pitagorismo o de los cultos Dionisíacos etcétera, había una serie de pruebas iniciáticas como si fuesen exámenes, a modo de exámenes para poder profundizar o subir de nivel eh, de escala dentro de la jerarquía de, del culto, si es que tenía una jerarquía como por ejemplo los mitreos, que tenían hasta siete niveles.
0: Pero cuando hablamos por ejemplo de pruebas, no parece como si una prueba iniciática fuera pasar a algo en un momento determinado es superar ese examen o superar esa prueba en mundos internos o incluso físicamente pero en realidad eh, eh, todo eso implicaba un proceso anterior donde uno se tiene que preparar profundamente para superar esa prueba Exactamente. y eso lo encontramos en estos cultos mistéricos lo encontramos en muchas tradiciones espirituales también, quizás no llamado de esta manera pero lo encontramos en la actualidad cualquier proceso de autodescubrimiento, de profundización en un camino espiritual, va a conllevar todo un proceso de purificación y de preparación hasta que llegue un momento en que algo concreto, determinado, que se puede considerar como una prueba, suceda y eso se ha superado, pero no porque sí, sino precisamente por todo el camino anteriormente andado. ¿no?
1: Por eso, por ejemplo, en el caso de los pitagóricos, se hace una, una distinción muy clara entre los eh, acúsmata y los matemática, o los uh -huh. matemáticoi. Uh -huh. Que eh, era bueno, los acúsmata, como ya dice la palabra etimológicamente, eran los que, los escu los que escuchaban. Entonces, los, oyentes. los oyentes. Tenían que pasarse unos tres años escuchando, uh -huh. eh, luego creo que eran tres años o dos, luego eran tres años de total silencio como una prueba de silencio tenían que hacer un voto de silencio y luego a partir de ahí si superaban todas esas pruebas mientras tanto, mientras iban haciendo sus purificaciones interiores como vamos, autodescubrimiento como estás comentando uh -huh. se van dando esos saltos cualitativos a nivel iniciático que permiten la profundización entonces pasados aproximadamente no perdona, me acabo de, creo que me acabo de acordar cinco años escuchando tres años de voto de silencio uh -huh. y después de esos ocho años se tomaba ya, la, y después de haber todo, hecho una serie de procesos, una serie de vivencias dentro de la comunidad pitagórica entonces a partir de ahí que te podías convertir, si pasabas la prueba, te convertías ya en un aprendiz, te convertías en, que es lo que significa lo de matemático y, ¿no? Eh, eran los aprendices que ya podían enseñar a otros, podían hablar, reflexionar y estar más cerca de Pitágoras.
0: Ya realmente los aprendices son aquellos que aprenden ya del, ya del maestro.
1: Directamente. directamente, incluso claro. se decía que, bien, incluso se decía que, bueno, que para los Cúsmata, para los oyentes uh -huh. había como una especie de velo en el que simplemente se veía como la silueta de Pitágoras mientras hablaba, esto es un poco de leyenda me imagino uh -huh. pero bueno, un poco para que veamos simbólicamente el, la, el acceso a, a, la, a la develación de los misterios uh -huh. ¿no? de que estaba Pitágoras detrás del velo, dando la enseñanza se escuchaba y que luego estaban los que compartían con él de, o sea, dentro del velo, más allá del velo junto con Pitágoras, aprendiendo directamente de su maestro espiritual. Es un ejemplo eh, muy sabio. Claro son ocho de... años,
0: ¿no? Ocho años. Cinco escuchando, tres en silencio para ser admitidos de alguna manera. Admitidos
1: ¿no? definitivamente como pertenecientes como a, a los espirituales. Eh, sí.
0: Imaginaos, ¿no? Y ahora nos quejamos, ¿no? De cualquier esfuerzo que podemos hacer, que tenemos que meditar todos los días o hacer esto. Sí, y sí. decimos, ¡wow! Cuánto esfuerzo. Imaginaos, ¿no? Estar ocho años solamente escuchando y callando. Entonces,
1: bueno. Y te gustase o no estudiando y, Ay, claro, claro. y practicando, una, haciendo una serie de prácticas y realizando una serie de estudios. Parece ser que el tema del número sí que era muy importante en Pitágoras, que bueno, ya lo sabemos, no, no hay un teorema de Pitágoras porque esto era de los babilonios, para uh -huh. que conste. Pero, pero sí que es cierto que el tema del número y de, y de como el número, como entidades divinas como tales, y que eran como origen de la realidad, o origen de la creación también en cierto modo, o que modelaban la creación, todo ese tipo de cosas, pues sí que te... De, 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 Parece que sí que se estudiaban, aunque era un culto más mistérico que no matemático o no, o no geométrico o, o, o músico, también musical, como también se ha dicho. No, 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 es que tampoco se sabe, es que es la claro, historia.
0: Ahí está. Pero bueno. Luego, también otro punto importante que ya hemos hablado es el tema del secreto, pero hay otro más ¿no? que me gustaría hablar más: la importancia del linaje divino
1: fíjate hasta el punto de que era importante vale la redundancia, el tema del linaje espiritual el linaje divino eh, que hay ciertas fórmulas mágicas o ciertas pruebas iniciáticas que la forma de poder pasarlas era que uno tenía que decir, y tenía que ser cierto evidentemente, yo soy del linaje por ejemplo, yo soy del linaje de Apolo o yo soy del linaje de Dioniso. Es decir, tenías que haber hecho un trabajo interior tan potente como para poder pertenecer a ese linaje de los dioses. Volviendo otra vez a Egipto. Ah. En los cultos mistéricos y en toda la realidad egipcia, esto ya lo comentamos largamente en un podcast, bueno, hace poco, hace poco hicimos un podcast sobre el tema de Maat. Maat, que sí. es como ese principio del orden la verdad, la justicia eh, es el, el, lo que permite que el tejido de la realidad no se descomponga porque es el orden y la armonía universal entonces se podía respirar y hacer Maat, es decir, se podía estar en consonancia con la realidad divina, la armonía divina y por tanto tú estabas nutriéndote de la, del mismo nutriente del que se alimentan los dioses por tanto ya formas parte de la realidad de los dioses y es lo que se buscaba en el mundo egipcio en general pero particularmente se buscaba en los cultos cultos de Isis, o Osiris, y se buscaba en los cultos egipcios en general, era lo que más se buscaba, estar en consonancia con, eh, con, con Matt, ¿no? ¿Y por qué? Porque es, ¿Qué significaba eso? El estar eh, dentro del linaje de los dioses. Si tú comes lo mismo que los dioses, respiras lo mismo que los dioses <coughs> y te comunicas directamente con los dioses porque incluso te asisten para que puedas pasar pruebas iniciáticas, porque esto es algo que también sucede, Apolo te acompaña o te da la imagen, te da la profecía para que tú tengas un mensaje de hacia dónde tienes que ir para continuar en tu trabajo interior. Sucedía uh -huh. lo mismo con Hermes o con Todd, perdón, eh, Todd que te acompañaba hasta llegar a las puertas del templo de Maat, etcétera, etcétera. Esto está plagado en todos los cultos mistéricos del dios que te acompaña o que te susurra el mensaje. Uh -huh. Por tanto, si tú te invistes de todas esas fuerzas, de todas esas energías, si te comes al dios como ese, ese trozo de carne cruda de, que se supone que es Dioniso y, y te, te invistes de su fuerza divina, por tanto perteneces a ese linaje espiritual y puedes seguir en el camino de la iniciación y eh, entonces vemos que el linaje espiritual siempre ha sido algo muy importante pero no un linaje que se quede en lo personal o que se quede en el culto mistérico determinado o en la religión determinada de la, la que sea sino que va más allá tiene que ver más con esos mundos imaginales tiene que ver más con esa realidad más consciente y el pertenecer y participar de ella
0: y conectar, o sea, con conectar esa, con directamente esa con ella, exactamente. Y luego un tema muy importante, ¿no? Dentro de todo lo que es la iniciación, ¿no? Tanto de los cultos mistéricos como de cualquier otro ámbito, ¿no? El tema de la muerte iniciática, ¿no?
1: Sí hemos puesto algunos, un par de ejemplos uh -huh. no siempre era así, pero el ejemplo más representativo era con Dioniso y con Osiris en las que en ese drama sagrado se está hablando de una muerte y una resurrección porque se está hablando de la propia muerte en el ser humano uh -huh. en el que participa de esa realidad espiritual de que uh -huh. también ha de morir interiormente para poder renacer como un ser divinizado uh -huh. de hecho, por ejemplo, en el caso de Pitágoras también se habla un poco de esto, tiene que ver mucho con Orfeo en cierta manera, porque Orfeo también funciona. Decapitado. Incluso ah, sí, fue un desmembrado y decapitado. Creo que se quedó en Delfos porque Apolo le da el don de la profecía también y era la cabeza parlante, la cabeza parlante. hasta que llega un punto en el que Apolo ya le retira, retira la cabeza o retira ya el don de la profecía para, para Orfeo, ¿no? de hecho de el culto orfico no hemos dicho tampoco gran cosa pero decir simplemente a propósito de esto que Orfeo es esa figura de héroe que bueno, estuvo en el uh -huh. viaje de, de, de los argonautas uh -huh. que es un viaje iniciático uh -huh. eh, creador también de la música, que habla con los animales, que es capaz de viajar a las regiones espirituales también, incluso para acompañar las almas de los fallecidos, al mundo de los muertos para rescatar eh, sí, a su amada sí, exactamente, además tiene muchas correspondencias luego con la figura de Pitágoras a nivel de símbolo no que es como una especie de cajón desastre mm. en el sentido de, de un montón de milagros, un montón de capacidades uh -huh. igual que Hermes o Todd, por ejemplo entonces eh, Orfeot es otro más de los que fallece, de los que, de los que muere, pero que también puede renacer o en el momento en el que, en el que fallece y renace en parte, como con la cabeza parlante que se convierte puede dar el mensaje de los dioses tiene el don de la profecía, tiene el don de acceder a esa realidad y de nuevo pues es una especie también de renacido y es algo que está, está muy marcado de hecho, también eh, en el mismo culto de Demeter con Perséfone, también está ese componente que también está el debate de si en verdad era así o no, o se consideraba eh, cosas de esas que siempre tienen los estudiosos. Pero sí que podemos ver claramente de que en el culto de Demeter y de Perséfone eh, está la muerte y el renacimiento de la, de la, en este caso, de la naturaleza como tal, porque uh -huh. Demeter es una madre naturaleza, es una, 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 mater, una mater magna, ¿no? que se, uh -huh. también se le llama sí, sí. madre naturaleza en la cual, eh, pues. Eh, rige los ciclos de muerte y renacimiento de todo lo existente, de los procesos de la, de la naturaleza uh -huh. y uno de los símbolos de, de esa or, de ese orden y de esa sabiduría y todo esto tiene que ver mucho con la espiga de trigo, por cierto uh -huh. que sale siempre también en leyendas y en las mitologías ¿no? Y en toda la historia de Demeter y Perséfone, la bajada a los infiernos, Perséfone que tiene que ser como digamos casi recuperada o hacer un pacto con Hades para que pueda salir eh, un tiempo al año, pero o sea, nos está hablando un poco de la historia de las estaciones, pero más allá de eso nos está hablando de procesos iniciáticos, de que interiormente hay un invierno espiritual o una muerte espiritual interior, de que hay un renacimiento con la primavera, de que hay un verano, etcétera, etcétera. De
0: la, de la dualidad nos está hablando está hablando También. de la luz, de la oscuridad, de los opuestos, de la necesidad de, de, de integrar opuesto y que la pérdida de una de una parte de nosotros implica el parón el, el parón o, o, o la parálisis a nivel iniciático, por lo tanto la necesidad de recuperar la totalidad de lo que somos, que sería en este caso ese binomio eh, de meter eh, Perséfone Sí, como por eso que otros. vemos
1: entonces que la. Que sería
0: lo mismo también que Apolo y Dionisios, en este caso.
1: Absolutamente, como decíamos, ¿no? El desmembrado o el que se marcha también y luego regresa. O los dioses
0: oscuros, eh, Castro y Polus, ¿También? que sucede exactamente lo mismo. Uno de ellos muere porque sí, es sí. mortal, el otro no muere porque es inmortal. Y cómo ese hermano inmortal comparte su inmortalidad con el hermano mortal para. Eh, repartirse ¿no? el tiempo entre, entre la vida y la muerte ambos.
1: y en el culto pitagórico y órfico también se, se tiene muy muy presente la, la idea de la reencarnación y de que uh -huh. el alma es inmortal uh -huh. de hecho hay que decirlo eh, gracias al culto órfico, no, bueno, gracias o el cambio que debido se da, a. debido a bien dicho, debido a gracias de, eh, debido a el culto órfico y pitagórico, la noción de la muerte en, en el mundo griego eh, cambia, porque antes en el mundo homérico, o sea, antes de ellos, en el mundo homérico eh, y prehomérico se entendía que cuando se fallecía como que el Hades o la región de los muertos era un lugar prácticamente muy triste, poco deseable igual que los babilonios o los sumerios que tenían una idea también bastante semejante de la muerte, como un poco triste digamos, y que no valía la pena o sea que no, no la muerte no era algo agradable, Y entonces a partir de los ófricos y pitagóricos el alma se convierte en inmortal o se, o se trae ese conocimiento eh, igual que la, por ejemplo en el hinduismo también, no, y hasta cierto punto en Egipto, eh, aunque diferente entonces eh, esto, los ófricos y pitagóricos creen en la reencarnación, eh, de hecho se dice que Pitágoras comentaba que se acordaba de todas sus vidas anteriores uh -huh. y que eh, por tanto eh, se podía tener acceso a salirse, igual que del budismo o del hinduismo, salirse de esa rueda de las existencias en la purificación total para estar en el mundo de los dioses que era una de las cosas que se buscaba, la salvación uh -huh. más allá de la vida es decir, todo lo que se realizaba en los cultos mistéricos a propósito de la muerte iniciática ya no solamente tenía que ver con lo iniciático en sí mismo como muerte interior con un nuevo renacimiento en vida sino que al mismo tiempo también esto nos servía para a la próxima vida en el plano más
0: físico, ¿no? Pues sí, muy interesante. ¿Qué más? El tema de los sueños, la salida al astral, ¿no? Para curarse física espiritualmente o para recibirse conocimiento, esa profecía, es un tema que yo ya hemos hablado también, ¿no? Eh, el tema de los rituales, también muy importante. ¿no? Totalmente
1: presente todo el tiempo. Ya hemos visto las bacanales con los mm. rituales concretos de la toma de, de la carne. Eh, la, las festividades que eran pues para consagrar también incluso los, los procesos agrícolas, Ajá. para traer la, la buena nueva, ¿no? La consulta, incluso. Oracular, también tenía su componente ritual. Uh -huh. eh, los mismos trances extáticos que se realizan pasa que, lo he dicho, no se sabe muy bien tampoco lo que se hacía. Pero sí que estaba ritual muy marcado, como siempre.
0: O sea, está claro que había rituales, pero no se conocen cómo eran esos rituales. porque de alguna manera, culto mistérico y ritual está totalmente relacionado. Bueno,
1: ¿no? en el ejemplo, en el caso, por ejemplo, volviendo a Egipto, eh, en Egipto era necesario e indispensable que el culto mistérico tuviese su templo particular. ¿Por qué? Ajá. Porque allí se encontraban figuras, por ejemplo, de Isis. Bueno, en general había estatuas, en, en todos los cultos mistéricos pues, se podían encontrar estatuas de diferentes dioses, porque no solamente, aunque uno fuese, digamos, de Dioniso, igualmente podía haber estatuas de Apolo, de Deméter, de, otro, de otras divinidades, Ajá. porque, como decían en los mismos misterios, no hay celos entre los dioses, porque son dioses, Ajá. ya no son personas entonces, eh, bueno, pues había también como cultos que se, aseme, que se asemejaban o ¿no? que se compartían esto, pero bueno, lo que decía de Egipto en el caso de Egipto eh, cuando se tallaba una figura de un dios o un símbolo que representase al dios no era una representación simbólica sin más, era una parte del dios por tanto, uh -huh. por ejemplo, en un templo de Isis tenía que estar siempre custodiado, cuidado y allí, allí se realizaba esa eh, práctica espiritual, ritual porque se realizaba con la diosa, porque estaba presente. La talla en sí misma, su, su forma misma, ya implicaba que había una porción de la diosa que estaba ahí. Y esto hacía con todos los dioses. Por tanto, era un acto mágico, era un acto, un acto de eh, profundización, era un acto ritual mismo. Y esto se hacía prácticamente cada día, en el caso de los egipcios. Y en el caso de los misterios en general, pues evidentemente también se hacían sus rituales porque ya sabemos que el ritual, por todo lo que conlleva, por el símbolo, por el yantra, por el mantra, por todo la, lo, que, lo que tiene el, el ritual, pues estaba muy presente.
0: Bueno, y, y ya para acabar, porque claro, hemos hablado de algunos puntos, de algunas ideas, porque claro, esto es un tema que es inabarcable. Es inabarcable. Tiene, es, aquí hemos hecho titulares
1: que, realmente. Y que
0: realmente todavía está mucho en investigación, se sigue sí. investigando y descubriendo muchas cosas. no Pero para acabar, alguna cosa que quisieras comentar. Sí. Historia,
1: Antes, casi al comienzo, había mencionado que ya comentaba una historia entre un encuentro espiritual entre dos personajes bastante curiosos, uh -huh. como es Pitágoras, que es más conocido, y Avaris. Uh -huh. Es, esta es una historia no es que la haya descubierto yo ni mucho menos eh, esto viene de un libro de Peter Kingsley que es un autor experto en, en el mundo griego antiguo, en su libro A Story Waiting to Pierce You, que viene a significar una historia que espera atravesarte, sí. título rimbombante, muy anglosajón hay que decirlo también, sí, pues. que un tanto pretencioso, pero que bueno, explica una historia que está, está bien contrastada, digamos que está bien documentada, y a mí me parece muy curiosa para ver la universalidad entre cultos, entre el encuentro con lo sagrado y el reconocimiento mutuo, de todo esto. Uh -huh. En las eh, vidas de Pitágoras, que por, tanto hay, por cierto hay un libro que es muy interesante, que lo aprovecho para recomendarlo, Vidas de Pitágoras, de, de David Hernández de la Fuente, que es un libro donde hay un estudio muy bueno sobre Pitágoras. Pero bueno, volviendo a Kingsley, en este libro sobre Pitágoras, se han escrito varias vidas de Pitágoras, es decir, en diferentes siglos, eh, desde el neoplatonismo, pasando por autores historiadores eh, de diferentes épocas, han, han hablado sobre la vida de Pitágoras y, por tanto, algunos uh -huh. personajes relacionados. Entonces, eh, nos encontramos con que hay un personaje que aparece en algunas de estas vidas de Pitágoras, que es Avaris. Avaris parece ser que era un sacerdote de Apolo, pero en la región... De hecho, se llamaba Avaris el Hiperborio porque parece ser uh -huh. que venía de tierras muy, muy, muy lejanas y que había estado por el mundo griego, por Grecia había estado eh, purificando lugares había curado a gente había incluso evitado la peste para siempre en algunas en algunas uh -huh. ciudades cuenta la leyenda y además que siempre, siempre iba con una flecha una flecha de oro en la cual él podía subirse y viajar con ella a donde quisiera.
0: Como una alfombra mágica.
1: Más o menos. Sí, sí. Y también eh, podía, hablaba con ella, se comunicaba con ella eh, para mm, recibir conocimientos. Uh -huh. Y que en cierto momento... Eh, se eh, conoce a Pitágoras y entonces tienen un intercambio de conocimientos mutuo en, alguna, en algunas de las versiones es como Pitágoras el gran maestro que le enseña al viejo Avaris eh, varios secretos y luego también al revés como que Avaris fue una especie de maestro para Pitágoras del, del cual aprendió algunos secretos. Se dice de Avaris que a, a, lo, mejor, a lo mejor fue escita eh, puede también que fuese mongol, es muy posible que fuese mongol por lo que voy a contar ahora. La cuestión es que Avaris, este personaje tan misterioso, tan extraño que viaja sobre una flecha de oro eh, le regala eh, eh, la flecha le regala la flecha a Pitágoras oh. entonces bueno, más o menos ahí se acaba la historia, muy resumida ¿no? bien, según nos cuenta Kingsley y lo he dicho, está muy documentado en esto Avaris muy probablemente fuese un mongol o que viniese de alguna región cerca del Tíbet, en el culto en los cultos mon mongoles como tal, chamánicos y que fuese una especie de como de embajador mongol que viajó a tierras, en esta autopista que decimos que es Eurasia, viajó hasta esas tierras. Es posible que también fuese sacerdote de Apolo, porque hay algunas teorías que nos indican que Apolo no era un dios puramente griego, sino que hubiese más versiones de Apolo en, en, en el mundo euroasiático, incluso chamánico y demás, uh -huh. casi llegando hasta China, o sea, estamos hablando de una autopista muy larga. Entonces, eh, Avaris viaja por Grecia, conoce a Pitágoras y hay un encuentro de hermanos espirituales. Hay un encuentro entre comillas entre Oriente y Occidente. Un encuentro en el cual se reconocen mutuamente como hijos de Apolo, como que son la misma realidad, el mismo Apolo. Recordemos, Pitágoras dice yo soy Apolo el hiperbóreo. Avaris es Avaris el hiperbóreo. Entonces se reconocen como el mismo ser, como la misma sangre espiritual, como del mismo linaje espiritual como estábamos uh -huh. comentando. Sí. Y entonces como un reconocimiento, eh, eh, le regala la flecha, porque esta flecha, eh, hay dos teorías, una, que la flecha era, era, era un elemento, esto no es una teoría, esto se sabe, en el mundo mongol también es cita, eh, la flecha y el arco eran como eh, elementos rituales y también elementos espirituales, con incluso se podía conversar, estos son descubrimientos recientes realmente, de, en comparación con esta historia, entonces, se podía eh, conversar con la flecha para recibir el, los mensajes de los dioses. Se dice también que se podía viajar de verdad, como si fuese una especie de viaje medio imaginal o no. Uh -huh. Pero la cuestión es que sí que era un elemento eh, muy importante y que además debían llevar la flecha consigo, estos, esta especie de chamanes, porque era un elemento como eh, ritual y purificador incluso, y que bueno, tenía muchas funciones esa flecha ritual. Eso Poder...
0: quizás de reconocimiento entre ellos,
1: ¿no? Ahí va la historia cuando él, cuando Avaris se encuentra y reconoce como a, uno, a un igual a Pitágoras le da entrega de la flecha como un reconocimiento de tú eres yo mismo y por eso le entrega la, la flecha que algunas versiones dicen que se la arrebató Pitágoras, es un absurdo no tiene sentido, entonces se la, se la regala, se la entrega como un obsequio pero porque es como un hermanamiento entre dos individuos de tradiciones totalmente diferentes pero que parten de la misma realidad espiritual y es una muestra más de cómo Eurasia realmente era, es un campo abierto en el que, se, en el que no, nadie estaba cerrado a nada. Esto fue más tarde históricamente, más en la Edad Media en adelante. Y hay un encuentro total y absoluto. Y es bueno, pues una historia bonita y que nos habla de ese encuentro espiritual, de reconocimiento entre hermanos espirituales y que no importa ni las fronteras, ni las regiones, ni el culto al que uno pertenezca.
0: Sí, porque lo que estamos viendo realmente es eso, no una cantidad de de formas tan variadas de relacionarse realmente con, con lo espiritual que ahora hablamos mucho ¿no? de las tradiciones espirituales y en las tradiciones parece que hablamos solamente de esas cinco o seis religiones claro, mayoritarias, pero... pero sin embargo no debemos olvidar que esas religiones son el resultado de otros tantos cultos o tradiciones o, o formas de acercarse a la divinidad anteriores a ellas, de las cuales han bebido y que realmente les debemos ¿no? a la antigüedad, le claro. debemos lo, en gran parte lo que somos ahora por lo tanto importante tener en cuenta también la existencia de estos cultos mistéricos que seguramente pues volveremos a, a tocar a lo mejor algún tema más seguramente
1: más que sí porque siempre están también por ahí ¿no? decir esto que es que hay muchas cosas precisamente por el secreto hay muchas cosas que no sabemos mm. entonces bueno hemos hecho un poco un titulares un, algunas nociones para saber lo que era un culto mistérico la relación con los oráculos y todo esto entonces bueno un poquito mm. para presentar el tema y bueno, pues sin más, esperamos que, que os haya sido de, de utilidad y de que, bueno, para conocer un poco más lo que eran los cultos mistérios y, y su relación con el mundo antiguo en sí mismo. Y bueno, pues nada, nada más. Eh, esperamos que tengáis una feliz semana y, y nos vemos en el próximo podcast.
0: Feliz y consciente semana. Hasta otro día.